0: Então, Cris, nós estamos iniciando esse, essa nova temporada. Somos livres, acredite. E o Evangelho nos faz livres. Ontem nós tivemos um dia muito intenso. Eu saí de casa para vir para o café com o pastor e foi maravilhoso. É muito bom poder receber e ouvir um pouquinho das pessoas que estão chegando. Ouvir testemunhos, ouvir o que Deus tem feito. Assim, alegra muito o coração. Alegra muito o coração mesmo. É como um bálsamo. O testemunho tem poder de curar, de alegrar. E é muito bom poder saber que do nosso lado tem pessoas sendo curadas, que a gente não imagina. Nós recebemos o testemunho de um jovem, uma mãe que veio para a igreja dois anos atrás, e ela falou que, que a vida inteira dela, ela ouviu falar de Jesus, ela, ela ia à igreja, mas há dois anos ela começou a entender mais o amor de Deus, e isso chamou a atenção dela. E durante o período da, da, da vida dela, numa fase, os dois filhos deixaram de andar com Deus. E aí, um dia, numa pregação, ela ouviu a gente falando o seguinte, que Deus já liberou tudo para nós em Cristo Jesus, amém? E que nós precisamos tomar posse pela fé e declarar que a vitória é nossa. E aí eu aquilo, ela falou assim, Deus, eu declaro que os meus dois filhos, quando eles ouvirem essa mensagem do amor de Deus por eles, eles vão voltar para ti. E aí no café com o pastor ela falou, eu estou aqui, não porque eu seja nova na igreja, eu estou na igreja dois anos, mas eu vim trazer os meus dois filhos comigo porque eles vieram, ouviram, foram tocados. Queridos, que alegria ouvir isso. Eu sei que nós passamos, eu passei o dia fora ontem, chegamos em casa, quase meia-noite e pouco, né, Shana? Parece até que somos jovens. É os filhos, os meninos estão animados, né? E aí a Shana olhou para mim e falou, eu tenho uma decisão na minha vida, eu decido viver Jesus por onde eu passar, e levar Jesus por onde eu passar, porque essa é a melhor vida e é isso que as pessoas precisam. E eu quero começar declarando para nós que ouvir o Evangelho produz em nós a vida que Jesus sonhou. E essa vida é a vida que todo mundo precisa, queridos. Nós precisamos de Deus. Nós somos um ser espiritual, um ser que, por mais que nós tenhamos carne, a gente trabalhe, a gente almoça, nós somos um ser espiritual e esse espírito precisa de Deus, precisa de, de, de vida, precisa de carinho, precisa de amor. Então, quando Paulo começa a trazer o Evangelho, ele fala que o Evangelho ele é o que produz transformação no ser humano. Ele é o que produz mudança de mente. Ele é o que produz mudança de vida. Ele é o que produz é, transformação em atitudes. E nós estamos, nesse mês, lendo um livro chamado Gatas para Você. É o nosso livro do mês. Nesse livro, o autor, Timothy Keller, pega o livro de Gatas e vai explicando qual é a transformação que acontece. Em Gatas, capítulo 1, versículo 6, nós vamos ler, nós estamos vendo que Paulo vai proteger o Evangelho. Ele vai, com unhas e dentes, proteger a mensagem que ele está tá levando. Galatas 1, versículo 6, diz assim, a palavra do nosso Deus, poderosa, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Só uma coisa, queridos, como nós somos chamados para andar com Deus? Pela graça de Cristo. Não existe outra forma, sabe? A gente não foi chamado porque a gente era bom, porque a gente tinha um nascimento nobre, tudo que a gente tinha era insuficiente. Então Paulo pôde ter por revelação que Deus nos chamou porque ele decidiu, porque ele nos amou. Então ele fala, olha, está me admirando que vocês estão saindo disso, que vocês foram chamados pela graça de Cristo. E eu quero pedir para vocês se lembrar o dia que você se encontrou com esse amor, o que é que você sentiu? O dia que você entregou sua vida para Jesus, eu não sei se foi num louvor, se foi numa pregação, se foi numa conferência, aquele dia que seu coração estava pulando de alegria, que você falou assim: Cara, eu decido andar com Deus. Eu tenho certeza que você sentiu duas coisas. Uma, alegria, é ou não é? A alegria de você dizer assim, sei lá, sabe, o dia que, que você se casa é tudo tão alegre, tão feliz, você está recebendo uma pessoa e sendo recebido por ela. O dia que a gente recebe Deus, na verdade que Deus nos recebe, Ele é muito feliz. Ele produz uma alegria que a gente não consegue controlar. É aquela alegria que você quer sair contando para todo mundo. Você não sabe dizer o que aconteceu, mas o seu interior mudou. Eu lembro do meu pai contando, dizendo que ele a caminhada dele com Jesus começou com 19 anos de idade, no Rio de Janeiro, ouvindo senhoras pregar. E ele ali, os amigos, às vezes, indo para a praia, ele dizia assim, eu não sei o que, que era, mas dava hora, eu queria estar naquele lugar. Naquele apartamento, no alto de um prédio, não é isso? Quente, porque o sol pegava, era a casa do. do, do... Era, era na casa do porteiro do prédio, que era em cima do prédio. Naquela época o porteiro morava no prédio. Então você imagina, Rio de Janeiro, o sol batendo o dia inteiro, e ele ia para a praia, saía mais cedo, porque ele queria ouvir Jesus, e dizia: Meu coração explodia de alegria. Ele chegava em casa lendo a Bíblia, meu avô e minha avó diziam: O menino pirou. Meu avô ria. Eu, meu avô, Antônio Manzoni, glória a Deus, ele hoje já está com Deus, mas. Ele, antes de entender... Quando ele não compreendia nada... Ele ficava assim... ó. Quando ele achava que você não estava bem... Ele passava a mão na sobrancelha e dizia... Qual? Qual? Quando meu pai aceita Jesus... Ele tem essa postura de dizer... Qual? Não está bem. né? Não está bem. O tempo passa e ele entende que aquilo... Era a melhor coisa da vida. Na sua velhice... Eu lembro... Um dia eu estava andando com ele... Indo na padaria comprar pão... E ele não viu um degrau... Ele caiu e... e cortou o nariz... Cortou tudo... Chorava ele, chorava eu... Era muito pequeno... E aí eu só podia cantar pra ele, né? E aí ele ficou deitado na cama e eu cantava assim, eu cantava aquela música. Existe... Não, não era essa não, essa música nem existia na época. Era, peraí gente, eu vou lembrar a música. Não vou lembrar a música. No meio da pregação eu vou lembrar. Eu sei que eu cantava pra ele, se eu lembrar eu canto. Eu sei, se eu, se eu tá me poupando da vergonha, como eu te amo, Jesus. Obrigado pelo seu zelo na minha vida. Senhor. Eu cantava uma música para ele e eu sei que ele estava chorando, chorando. E eu vou, o que, que você está chorando? Está doendo a ele, filho. Como eu perdi tempo na minha vida. Isso é a melhor coisa que existe. E aí eu ouvindo aquilo, eu dizia, cara, você abria a Bíblia e ele começava a chorar. Não porque Deus estivesse tocando ele, que ele dizia assim, como eu podia ter vivido diferente. E eu quero começar falando para vocês que Paulo diz assim, olha, Deus chamou vocês por graça e isso produz alegria e liberdade. O Evangelho é um Evangelho de alegria, de liberdade. E ele fala assim, vocês não podem deixar isso para seguirem outro Evangelho. Vamos para o versículo 7, Thais, por favor. Para seguirem outro Evangelho. Calma, o sistema está lento. Para seguirem, vou ler na minha Bíblia e vocês vão acompanhando. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Agora presta atenção. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Vocês, vocês conseguem enxergar que Paulo estava protegendo o evangelho? Paulo estava dizendo, isso que foi anunciado para vocês é muito precioso. Isso que foi anunciado para vocês parece simples, mas não é simples, porque é essa simplicidade que vai produzir vida todos os dias. É isso que parece simples, que algumas pessoas querem acrescentar, dizendo, olha, só crer não é suficiente, vamos adicionar algumas coisas, vamos adicionar algumas, alguns padrões, alguns dogmas. Paulo estava dizendo, olha, não faça isso, proteja o evangelho de Deus na sua vida, porque ele faz produzir vida. Queridos, eu quero falar para você nessa manhã, protege o evangelho de Deus na sua vida. Protege aquilo que Deus te deu como puro, como limpo, guarda isso no seu coração. Paulo estava dizendo, se eu mudar de ideia e voltar para pregar uma mensagem diferente, não acredita em mim. Paulo estava dizendo, se um anjo descer, e vocês virem um anjo pregando algo que seja diferente do que é o evangelho, o que é o evangelho? Então, essa é uma boa pergunta. Porque Paulo está dizendo, se alguém pregar algo diferente do que o Evangelho, que seja maldito. Então a gente tem que pensar, o que é o Evangelho? Para a gente poder defender isso. E o Evangelho é que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O Evangelho fala de boas notícias. Sempre que o Evangelho é pregado, é produzido alegria e não peso. Sempre que o Evangelho é falado, é produzido fé esperança. Você sai dali dizendo, puxa, eu acho que eu consigo também. Então, quando o Evangelho é ministrado, nasce fé no nosso coração. É por isso que Paulo fala, e nós sabemos já disso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 6. Nós vamos ler um pouquinho para a gente entender um pouco o que é o Evangelho. Romanos capítulo 5, versículo 6. Nós vamos do 6 ao 11. De fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, o que Paulo está dizendo para os gatas é, vocês não podem achar que isso é só o início, isso é a vida inteira de vocês. E Paulo está dizendo, o evangelho é, de fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Deus te achou fraco. Deus não foi até você porque você era forte. Deus não foi até você porque você era bom. Cristo morreu pelos ímpios. Gente, uau. O que Paulo está dizendo é, nós éramos fracos, nós éramos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Então o que Paulo está dizendo é, se alguém fosse muito bom, é possível que alguém dissesse, eu morro por essa pessoa. Hoje é dia das mães. As mães talvez com facilidade entregariam a sua vida pelos filhos. Mas o que Paulo está dizendo não é isso. Paulo está dizendo assim, Deus entregou a vida para nós ou por nós quando a gente era fraco, quando a gente era ímpio, quando a gente era pecador. Mas Deus, versículo 8, demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora, queridos, então antes nós éramos pecadores, mas agora fomos justificados por seu sangue. O que Paulo está dizendo no Evangelho é, você é pior do que um dia imaginou, não existia nada que pudesse te salvar, mas agora você foi justificado pelo sangue. Muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Alguém diz amém? Amém. Se quando éramos inimigos de Deus... Quem nós éramos? Inimigos de Deus. Nós não éramos assim parentes distantes. Amigos que há muito tempo não se fala. Paulo deixa claro, a gente era inimigo de Deus. Mas se quando éramos inimigos de Deus... Fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Seu Filho... Quanto mais agora? Será que você pode dizer no seu lugar quanto mais agora? Porque tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Versículo 11 para a gente finalizar, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação, o que Paulo está dizendo é, o evangelho é por ele, por meio dele, para ele, ele fez tudo, a gente só entrou e recebeu. Nós éramos inimigos, mas por meio dele, quando cremos, saímos justificados. Nós éramos pecadores, quando cremos, saímos santos. Nós éramos ímpios, quando cremos, agora somos familiares. Meu Deus, esse é o Evangelho. Então, Paulo está guardando isso, ele está protegendo isso. Tem uma frase de um, de um autor, do um escritor mais conhecido cristão, C.S. Lewis, que ele fala assim, o cristianismo só pode ser ideia de Deus. Vamos colocar, eu quero colocar para todo mundo ler junto. Você consegue, Thaís? O cristianismo deve ser de Deus. Pois quem mais poderia tê-lo concebido? Quem mais poderia ter pensado algo assim? Sabe, tem uma passagem bíblica que Jesus está numa casa, a casa está lotada. Quatro amigos estão com seu amigo, que ele é coxo, ele é paralítico, ele não consegue andar. Eles descem o paralítico pelo teto do, da casa, botam na frente de Jesus. Jesus fica impressionado com a fé e fala assim... A fé deles é grande, seus pecados estão perdoados. Os fariseus ficam bravos porque ninguém pode perdoar pecado a não ser aquele que recebeu a afronta. Então, se você falar com meu pai e agir mal com ele, não sou eu que devo te perdoar, meu pai deve te perdoar, não é isso? Então, quem recebeu a afronta é que deve liberar perdão. E os fariseus estavam dizendo, como esse cara pode perdoar pecado se os pecados são cometidos contra Deus? O que Jesus fala é, para vocês saberem que o filho do homem tem autoridade, ou seja, Jesus estava dizendo, para vocês saberem que o mal que vocês fizeram foi contra mim, eu sou o único que pode dizer para vocês estão perdoados seus pecados. Isso é muito lindo. Jesus está dizendo, eu sei que vocês pecaram, não foi contra o pai de vocês ou mãe, foi contra mim. Os pecados de vocês doeram em mim. Mas o pior disso é que não só doeu em mim, como eu sou que vou sofrer duas vezes por vocês. Porque vocês pecaram contra mim e agora eu vou sofrer por vocês. Para quê? para que vocês possam ser livres, glória a Deus, então esse evangelho produz vida em nós, ele produz um fluxo de coragem, de fé, de alegria, no livro que nós estamos lendo no mês, ele fala assim, que o evangelho é a explosão de alegria e liberdade, eu quero ver isso todos os dias, uma explosão de alegria e de felicidade, e de liberdade, perdão, tem uma outra frase do Timothy Keller, que eu vou ler para vocês rapidinho, é provável que apareça aí, que diz assim, o Evangelho é a mensagem que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos acreditar. Esse é o Evangelho. Será que você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Será que você pode dizer obrigado, Deus? Então o que Paulo está dizendo é isso, esse evangelho ele é valioso, é por isso que Paulo está defendendo o evangelho, ele é a nossa cura, ele é a nossa redenção, ele é o que diz que no pior momento da sua vida, Deus te ama, você estando longe ou estando perto, há esperança para você, glória a Deus por isso, então ele é valioso porque ele nos traz um sacrifício substitutivo, o evangelho acontece não porque você se sacrifica, mas porque Deus decidiu se sacrificar por você. Deus decidiu tomar o seu lugar, Deus decidiu mudar de lugar com você. E porque Deus decidiu mudar de lugar com você, as suas ofensas foram para Ele, como agora a herança que era dEle, Ele reparte com você. Queridos, é bom demais para ser verdade, mas é. É bom demais para ser verdade, mas é. Através desse sacrifício substitutivo, nós vamos ver três pontos hoje, de que nós somos livres. Eu creio que você vai sair daqui mais abençoado do que quando você chegou. Porque você vai sair tendo mais verdade sobre a sua vida. Então o primeiro ponto é que nós somos livres da condenação e da culpa. Nós somos livres da condenação e da culpa. Geralmente a condenação vem como uma sentença por você ter feito algo errado. Então se existe uma lei, você quebrou a lei, você vai ser julgado e você vai ter uma condenação por aquele ato. Biblicamente falando, a condenação vinha pelos nossos pecados. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, fala assim: agora, se alguém está em Cristo, perdão, ele não fala isso, não, isso é em Coríntios. Em, Atos, em Romanos 8.1, ele fala: já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Paulo está deixando claro para mim e para você que se nós estamos em Cristo Jesus, não há condenação. Não há culpa sobre as nossas vidas, não há vergonha sobre as nossas vidas. Você vê uma pessoa que foi condenada, ela tenta tampar o seu, o seu rosto, ela tenta se esconder, porque a condenação traz vergonha. Quando Paulo fala que se nós estamos em Cristo, não há condenação, é porque agora nós somos livres. Nós podemos ter paz com Deus novamente. E o que eu quero trazer rapidamente nesse ponto, é o porquê que não há condenação. Nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus pagou a nossa condenação. Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que ele literalmente nos removeu do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Mais do que isso, fala que ele removeu e cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Por que, que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós? Porque ele pagou. E porque ele pagou, ele pôde dizer, agora vocês são livres. Então pensa comigo. Se Jesus pagou pelos nossos pecados e nós cremos nele, nós temos que ter a ideia de que tudo que dizia respeito aos nossos pecados foi colocado em Cristo Jesus. Tudo, tudo. Os meus erros de ontem, se eu vim para o culto, ou se entre os cultos eu tive capacidade de errar, sei lá, alguma coisa aconteceu e eu pequei. Cristo, esse pecado Jesus já pagou e eu não posso ser condenado. Por quê? Porque ele já foi no meu lugar. Então, se Deus me condenasse hoje pelos meus pecados, ele estaria recebendo receber um duplo pagamento do pecado, o que é injusto. Ah, que coisa linda. E Deus, quando recebe o sacrifício de Jesus, Ele fala, é suficiente. É mais do que o necessário. É abundante. E porque o sacrifício de Jesus é suficiente, nós podemos olhar para nós e falar, obrigado, nós somos perdoados. Então, tendo você errado, queridos, ah, eu cometi um erro há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eu carrego isso na minha vida, eu tenho uma boa notícia para você, você é perdoado. Totalmente perdoado. Os céus não olham para você dizendo, você tem dívida. Talvez você tenha feito coisas que você não se, não se alegra, você tem vergonha. E Deus está dizendo, ei, você é perdoado. Por quê? Porque Jesus foi condenado no seu lugar. E o Evangelho fala que porque ele foi condenado, você pode ter um decreto de liberdade, de livre na sua vida. Você pode andar de cabeça erguida, olhando o Pai, obrigado. Porque, sabe, há um sangue sobre a minha vida que fala coisas boas. Quando nós vemos a igreja, quando nós andamos com Cristo, nós não podemos estar baseados no que a gente faz, Cristo, porque senão a gente vai minimizar o poder do Evangelho. Porque não existe uma pessoa aqui dentro, seja do que toca, o que prega, o que recebe, que possa andar 100% o tempo todo. Às vezes a gente desliza, é ou não é? Mas quando a gente desliza, o sacrifício dele permanece. Aleluia. E quando a gente cai, é o que Davi falava lá na antiga aliança, o justo pode cair por sete vezes, de todas elas o Senhor o põe de pé. Então, meu irmão, nessa manhã... Lembra que não há condenação sobre a sua vida. Se não há condenação sobre a sua vida, aquilo que vinha com a condenação tem que ser tirado. Sabe? Tem gente que fala assim: ah, eu tô enfermo porque eu errei. Ou isso não vai dar certo porque eu errei, querido. Se não há condenação sobre a sua vida, a bênção. Amém? amém? A bênção. Gálatas capítulo 3 fala assim: porque ele se fez maldito no nosso lugar para que a bênção de Abraão repousasse sobre nós. Quero que você acorde amanhã pensando assim, a mesma bênção que Deus prometeu a Abraão está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Queridos, que haja liberdade, libertação nessa hora de todo o espírito de condenação e culpa. Amém? amém. Então, o primeiro ponto era esse. O segundo ponto é que nós somos livres de oferecermos sacrifícios vazios. Nós somos livres de oferecermos sacrifícios vazios. Sempre que existe condenação, surge em nós uma necessidade de pagar por aquilo. E em qualquer religião que existe, qualquer filme que você veja, você vai ver que os deuses necessitam ter sua ira apaziguada, é basicamente isso. Então, algo errado foi cometido, sacrifícios têm que ser colocados ali para que possa existir paz. Okay? Então, isso é o que existe em tudo, em todo lugar. Uma vez eu viajei para os Estados Unidos como indiana, e aí ela estava me, me contando dos três, dos três principais de Deus. Eu fiquei ouvindo tudo, tirando, é mesmo? E o que, que esse faz? E, não, esse aqui é melhor, aquele ali é, é terrível. E aí ele ia falando, aí, ali você. Aí eu falei, agora é minha hora. Aí, meu Deus, é bom o tempo inteiro. Aí ela, como assim? Aí que eu fui explicar o evangelho. Que coisa linda. Eu não sei se ela entendia o inglês ou não, mas eu fiz de tudo. Uma das melhores pregações da minha vida, essa é, vão rir, eu estava em Israel. E eu sou meio estranho, gente. Tem dia que eu acordo sem querer fazer nada. Naquele dia tinha peregrinação, eu falei, não vou. Minha mãe, como que a gente está em Israel ah, e é, você não vai? Eu falei, mãe, eu vou ficar aqui, eu vou orar no quarto. E não fui. E aí eu botei o bem grande do not disturb na porta, que é não bata. Irmãos, diante de Deus. Foi o povo sair, eu falei, aleluia. O, o moço do hotel, pá. pá, 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 pá falei, esse está furioso. Está acontecendo alguma coisa, está pegando fogo. Eu falei, não é possível. Eu falei, vou fingir, igual a Shaila faz comigo quando as crianças choravam. Vou fingir que estou dormindo continuei lá, fingi que estava dormindo e tá, 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 falei, cara, não é possível aí eu abri e falei, não, não precisa que está aqui e tá. tal, ele, não, mas eu tenho que limpar o quarto não precisa, e aí, beleza, o cara saiu aí passou cinco minutos, ele volta tá, 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 aí você sabe que quando o sono quebra muito, o sono vai embora, né e aí ele falou assim, eu vim trazer as toalhas, e meu eu tava quase praguejando em Israel eu não quero toalha, eu só queria dormir e aí ele entrou no quarto pra entregar as toalhas e aí eu falei, cara, eu vou pregar pra esse cara eu vou pregar pra esse cara. Eu vi que ele olhou um relógio meu lá, pai, que legal, tal, e saiu. E aí, quando ele saiu, veio aquele, aquela incredulidade que todo mundo passa. Falei, ou ele é judeu ou ele é árabe, de qualquer jeito ele não vai gostar de mim. Não é? Foi simples, eu pensei rápido. Falei, não tem como ser um cristão desviado, não tem. Ou ele é judeu, ele não crê em Jesus, não quer saber, ou ele é árabe, ele crê em Maomé e não vai dar certo. E aí, beleza, aí eu falei, aí crente contar sem fé fica pedindo sinal, não é isso? Me dá um sinal. Deus, me dá um sinal tem um monte de gente identificando dá um sinal, preciso de um sinal preciso de um sinal, Deus, não sei o que né? e aí eu tava numa fase enfim, eu não, eu não posso ficar nisso porque eu preciso voltar Mas aí ele foi, saiu, voltou e aí eu fui lá Aí eu não sei o que, que houve, porque esse cara apareceu de novo eu falei, vou perguntar o nome dele porque vai que eu dei sorte esse cara não é tão nem judeu, nem tão árabe, sei lá falei, qual é seu nome? É ele, Mohamed, falei, morri Aí, esse árabe é mesmo, Mohammed. E aí, eu tentando pregar pra ele, mas eu não conseguia falar, ele não entendia muito bem meu inglês. Não que meu inglês fosse muito bom, mas, enfim, não dava. E eu falei, cara, eu vou pegar esse relógio. Que eu vi que ele olhou o relógio. E era o relógio que eu mais gostava. Aí peguei o relógio, falei, Mohammed. Foi a pregação de uma frase que eu fiz na vida: Jesus loves you. Aí eu entreguei a ele, falou assim: é pra mim, é pra mim. Aí eu falei, é. E aí ele, você tá me dando. Foi. E aí, foi a pregação. Não consegui pregar mais nada. Ele botou no pulso. Pegou o celular, botou assim, para o Facebook, falou para mim, né? Bateu e postou no Facebook. Queridos, eu ganhei o dia. Eu falei, eu sou melhor que Billy Graham, amigo. Eu tenho um dom, né? Estou tô brincando, estou tô só floreando, mas eu fiquei muito feliz. Queridos, agora vocês vão se espantar. Mais ou menos dois a três anos depois, eu volto a Israel e eu fico em outro hotel. E eu estou num almoço, almoçando. Pá, não, almoçando não, porque lá o almoço não tem, era café da manhã. O almoço não está incluso. Mas não que seja muito bom. A comida lá é um jejum forçado. E aí eu tô lá e, de repente, eu tô vendo um cara, meu irmão, servindo e o cara me olhando. Eu falei, que cara tanto me olha, né? Eu falei, tá ah, bom. Aí, de repente, ele para e assim, você é o brasileiro que, há dois anos atrás, me deu um relógio. Queridos, quantos hóspedes passaram naquele hotel? Quantas pessoas visitam Israel? E aí ele foi e bateu uma outra foto comigo e falou assim, esse é um dos meus grandes amigos. Aí eu falei, eu não tive que pregar eu não tinha que fazer nada, eu simplesmente amei aquele cara da forma que eu pude. E o evangelho é isso, é você entender que na sua simplicidade, Deus vai usar a sua vida. A gente acha que as pessoas precisam de grandes coisas, não, elas precisam da simplicidade de Jesus, do amor de Jesus, da graça de Jesus, de ver pessoas saberem, ali está um ponto firme para mim. Então quando nós falamos de um sacrifício, que, que ele, ele é suficiente. Deus não quer que a gente esteja o tempo inteiro pensando como nós podemos aplacar a como nós podemos não. O sacrifício de Jesus é suficiente. Para isso eu quero ler Hebreus, capítulo 10, versículo 11, com vocês. Queridos, nosso Deus, Ele, Ele ama as pessoas e Ele quer nos usar. Ele está de bom humor. Uma das frases mais, mais lindas que eu li espirituais é essa. Deus está de bom humor. Porque boa parte da minha vida eu pensei que Ele estava de mau humor. Eu servi durante muito tempo da minha vida um Deus mal humorado. Quando eu li esse livro... Se eu não me engano, não vou lembrar o nome. Hoje minha memória de nome não está tão boa. Mas que ele botou assim, Deus está de bom humor. Eu falei, será? Como é bom às vezes ter dúvida positiva, né? E hoje eu penso todos os dias, Deus está de bom humor. Porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Os céus têm louvor, têm vida, têm dança. Então vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Quando, gente? Dia após dia repetidamente. O que o autor de Hebreus está falando com o povo hebreu, porque é o nome do livro, diretamente para ele está dizendo é que durante a nossa história sempre teve um ritual para se fazer as coisas acontecerem. E nesse ritual, diariamente eram oferecidos sacrifícios. Então oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Está escrito. Nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, falando de Jesus... Acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados. Um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, quando, gente, lá da cruz, aleluia. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Queridos, se isso não faz você dar um grito de aleluia, de obrigado, porque boa parte da nossa vida a gente fica assim, Deus, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, mas o autor Jesus está dizendo, pelo sacrifício dEle, Ele te aperfeiçoou para sempre. Glória a Deus, Glória a Deus por isso. Vamos voltar. E o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz... Esta é a aliança que farei com eles... Depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração... E as escreverei em sua mente. E acrescenta... Quem está acrescentando? O próprio Espírito Santo. Dos seus pecados e iniquidades... Não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados... Não há mais necessidade de sacrifício por eles. Verso 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Por que nós temos plena confiança? Porque os nossos pecados foram perdoados. Porque as nossas dívidas foram quitadas. Então, nós temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é. Do seu corpo. O que o autor de Hebreus está te falando é algo muito lindo. Ele está dizendo. O que por milênios foi apresentado não podia perdoar pecados. Mas de repente veio uma outra oferta. Que não foi apresentada mais do que uma vez. Foi uma única vez. E essa oferta foi suficiente. Essa oferta foi suficiente para aperfeiçoar todos aqueles que creem. Para sempre. Agora, quando nós recebemos isso, o autor de Hebreus continua dizendo que nós recebemos essa qualidade de perdão, essa vida, não para que nós pudéssemos ter qualquer tipo de vida e agora viver uma vida desregrada e pecar de consciência pura. Não é isso. O que o autor de Hebreus está dizendo é que isso foi necessário para que agora a gente possa entrar no santo lugar. Isso foi necessário para que agora a gente possa tomar café no santo lugar. Para que a gente tenha possibilidade de desfrutar de Deus desfrutar de um lugar que ninguém podia entrar. Irmãos, tem ideia que o sumo sacerdote entrava uma vez no Santo dos Santos? E o ritual era um, um, mich, semanas de preparação para ele entrar uma vez no Santo dos Santos? E, a, e, e o fato dele entrar era só para ele sair sem ter morrido, que significava perdão. A gente pode entrar todos os dias. Todos os dias. Hoje, queridos, eu peguei um caminho diferente, que disseram que a ponte estava fechada, primeiro culto, e eu vim lá pela barragem, né? dei a volta por trás, estava no lago, vim para cá. Mãos, eu vim olhando o lago, eu vim olhando tudo. Eu falei, Deus, obrigado. E o louvor tocando. E lágrimas escorrendo no meu rosto. Eu falei, cara, Deus, obrigado. Porque eu não estou na igreja. Eu não tenho uma reunião de oração. Mas no meu carro eu posso desfrutar do privilégio de entrar ao santo lugar. De entrar ao lugar onde tu habitas. Então, quando o, o autor de Hebreus fala assim, olha, o sacrifício dele é suficiente. Ele está dizendo, você não precisa mais se martirizar para achar que através disso você tem o favor de Deus. Você tem o favor de Deus porque Jesus é suficiente. Lindo assim, simples assim. Agora, para completar esse raciocínio, que você pode pensar, então, o que eu vou fazer? Eu quero dizer que as nossas boas obras elas são fundamentais para que agora você torne esse sacrifício claro para outras pessoas. É. Então, se o meu sacrifício não é apto para me tornar aceito, de Jesus é, o meu sacrifício vivo, que é o que Paulo fala em Romanos, vos apresentem como sacrifício vivo. Ele está dizendo, agora a vida de vocês é o próprio sacrifício agradável a Deus. E a vida de vocês é aquilo que impacta por onde você passar. Agora o seu sorriso pode mudar uma pessoa em Israel, como na China. Agora você estando na igreja ou estando trabalhando, Cristo vive em você. Você é o altar, você é um sacrifício vivo que caminha, levando bondade, levando amor, levando restauração, queridos. Isso é maravilhoso demais. Ele está dizendo, eu não quero que você me apresente algo como se eu estivesse nervoso. Eu quero que você me sirva a sua vida. E é por isso que, que Jesus fala, aquele que tenta guardar a sua vida perde, mas aquele que entrega por amor de mim encontra. E aí a gente está se entregando como um sacrifício vivo e a gente está feliz. A gente está alegre. A gente fala assim, puxa, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu decido servir Deus. Eu decido entregar a minha vida como um sacrifício agradável, não porque Ele esteja pedindo, mas porque agora tudo que eu tenho é dEle. Queridos, quando Jesus foi na cruz, o que, que Ele entregou para você? Pensa. Tudo, não é isso? Ele se entregou por completo. E agora o convite do Evangelho é, depois de você descobrir tudo isso, que você é livre, você tem a possibilidade de se entregar por completo. Agora a sua vida é de Deus, seus amigos são de Deus, sua família é de Deus, tudo que você faz é de Deus. E agora você tem o privilégio de enquanto vivo nessa terra, por mais como a Ju tenha orado momentaneamente, porque tudo aqui é transitório, nós podemos viver como um sacrifício vivo, agradável ao nosso Deus, aleluia. Não porque a gente é obrigado a isso, não porque Deus esteja bravo e a gente tem que se humilhar, mas porque a gente achou prazer no Senhor. Aleluia. A gente estava essa semana, numa reunião, e algumas pessoas estavam compartilhando, e eu lembrei de um salmo que diz assim, o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, e eu encontrei os teus altares, senhor. Alguém já leu isso ou já ouviu? Tem até uma música que falava assim, né? O pardal encontrou casa. É isso. E a andorinha, ninho para si. Aí tinha aquele que cantava na reunião, e eu, eu encontrei teus altares. É isso. Eu fiquei pensando, os pássaros saem, os pássaros acham alimento para os seus filhos, os pássaros voam, sabe? O dia inteiro eles estão fora do ninho, mas quando chega a hora certa eles voltam para o ninho e lá eles encontram descanso, proteção, lá eles reabastecem, lá eles têm um momento de, de vida ali, de crescimento. E eu ouvi Deus falar comigo dizendo, filho, não tem problema, você sai, você trabalha, você faz as coisas, mas o seu lugar de descanso tem que ser minha presença. Porque quando você volta, você é abastecido eu curo suas feridas, eu saro suas motivações, sabe? eu filtro o que está passando pelo seu coração, porque, querido, nós estamos em um mundo que não é como o céu ainda, e às vezes nós somos flechados, atingidos, às vezes a gente ouve coisa que não queria, às vezes, sabe, todo mundo está passando por um momento de transformação, e muitas vezes até a gente que já está nisso, a gente trata as pessoas como não deveria, enfim, e aí Deus vem e fala assim, volta para cá, porque é nesse lugar que eu vou curar você, eu vou sarar você, eu vou libertar você, enfim, Glória a Deus por isso. Chegamos no nosso último ponto. Ah, que bom, aleluia. Glória a Deus. E esse último ponto eu creio que vai trazer um pouco mais de, de libertação para a gente, porque o último ponto fala sobre liberdade da necessidade de aceitação das pessoas. Libertação da necessidade de aceitação. Livres disso. Queridos, quando nós temos filhos pequenos, ou a gente vê criança, a gente vê que o tempo inteiro elas estão buscando aceitação, é ou não é? E elas estão assim, olha para mim, olha aqui o que eu estou fazendo. Quando você tem mais de um filho, então, tem hora que um quer chamar a atenção de um jeito, o outro do outro, eles fazem o que for possível para ter aceitação. Nós nascemos precisando de cuidado da nossa mãe, dos nossos pais, se a gente não tiver cuidado, a gente não consegue sobreviver. É diferente de alguns outros animais da natureza, que eles já nascem às vezes andando, né? Eles já estão muito mais propícios. A gente não, a gente nasce totalmente vulnerável. E desde então a gente passa a ser cuidado por pessoas que nos amam. E isso é assim: Deus fez o mundo para conexão. Hoje a gente dirige carros que outras pessoas construíram, a gente utiliza instrumentos que outras pessoas fizeram, a gente usa roupas que outros confeccionaram. O mundo foi feito para conexão. No entanto, se a gente não encontra Deus. Isso que foi feito para conectar e para expandir passa a nos dominar. E aí aquilo que era feito só para nos motivar, a gente tem uma necessidade doentia de aceitação, onde a gente tenta ao máximo agradar as pessoas, e isso se torna uma prisão. E aí aquilo que era feito para nos proporcionar uma vida melhor passa a ser uma moeda de, olhe para mim. E os carros que a gente tem, as roupas que usa, a forma que fala, ao invés de serem para glorificar Deus, passa a ser assim, eu preciso de atenção. Como que o Evangelho nos liberta disso? Como que o Evangelho pode nos devolver a alegria de não depender da aceitação das pessoas? Quando nós entendemos que Deus nos aceitou, nós ficamos livres do que as pessoas pensam sobre a gente. Eu lembro de Daniel, no meio da Babilônia, quando o anjo Gabriel desce, está lá no livro de Daniel, ele fala que 21 dias combatendo o príncipe da Pérsia e eu desci. E a mensagem que ele fala para Daniel... Ela é muito linda, que ele fala assim, Daniel, homem muito amado. Vocês já imaginaram o que essa saudação pode ter causado no coração de Daniel? Eu estou longe da minha pátria, aquilo que a gente já conversou uns domingos atrás, eu estou em outra nação, mas de repente desce um anjo, e esse anjo me traz uma notícia de que nos céus eu sou muito amado. Eu sou muito amado. Ele deve ter ficado pensando: puxa, sua saudação já é maravilhosa. Eu, Daniel, sou muito amado. Como que o céu me ama? E aí nós estamos agora, milhares de anos depois, onde é bem provável que Gabriel não desça mais para dizer que você é amado, glória a Deus por isso, porque o próprio Deus desceu. É. Aleluia. E ele foi para uma cruz para dizer assim, você é amado, você é amado, você é amado, você é amado, você é amado. Ele entregou a sua vida para nos dar uma, uma base de aceitação, onde de repente agora aquilo que a gente procurou a vida inteira, a gente tem de uma fonte que nunca acaba. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele fala assim, Mulher, do teu interior fluirão rios de águas vivas para sempre. Então nós podemos olhar a vida, e como Paulo fala em Gálatas capítulo 1, se eu tentar agradar homens, eu vou desagradar Deus, porque eu vou perverter quem eu sou. Eu vou tentar ser algo que eu não sou. O Vitor pregou domingo passado, eu achei brilhante a pregação dele, mas eu não sou o Vitor e ele não é o Gabriel. Imagina se ele chegasse aqui tentando me imitar. Que problema que ia ser? Ele chegou do jeito dele. Chegou, falou, vai falando, vai daquele jeito dele. E quando você vê o seu coração está tocado, é não é? Aí tem lágrimas correndo. e fala, o que, que esse cara está falando que está me tocando? É Deus. Então, quando Paulo fala que ele está livre da aceitação das pessoas, é porque ele recebeu uma aceitação melhor. Irmão, e minha irmã, que Deus possa produzir na gente algo tão claro de quem nós somos para Ele. Que a gente possa tratar as pessoas sem esperar nada delas. Sem esperar nada, a Deus. assim, olha, nós estamos aqui porque Deus já nos ama. E porque Deus nos ama, a gente tem a fonte de tudo. A fonte de tudo. Nós somos um ser espiritual. Quando a gente não encontra esse amor, a gente procura ele em tudo. Um tempo atrás, eu fui ouvir as 20 músicas mais tocadas no Brasil. Eu fiquei escandalizado. Eu parei na quarta. Eu falei, não acredito que as pessoas escutam isso. E aí, alguns, alguns mais mundanos, não estou brincando... Você é pastor, em que, em que mundo você vive? Eu falei, uai, eu não sei em que mundo eu vivo, mas eu não estou acostumado. Mas todas elas falavam de amor. Falavam de amor. Todas elas falavam de amor. Tinha o que foi traído, tinha o que nunca foi aceito. Todas falavam de amor. E eu fui no carro pensando, cara, tem ideia que o nosso coração está em busca de um amor? De um amor que é constante de um amor que não trai, de um amor que é verdadeiro, de um amor que está o tempo todo, de um amor que nos cura, que nos purifica. E, vos, acredite se quiser, ouvindo aquela bunda de bobeira, eu orava dizendo, Jesus, obrigado pelo teu amor. <risos> obrigado que não é o amor da Shayla, dos meus filhos, da minha sogra, do meu pai, é o teu amor. Porque um dia, se o amor de todos eles falharem, eu posso dormir seguro, sabendo que o Deus do Universo... Continua, minha mano, amém. que o Deus do Universo mandou o Seu Filho para morrer no meu lugar. Então, queridos, somos livres. Acredite, somos livres. Acredite que a graça de Deus, que o amor, que a bondade, sabe que a revelação dele possa produzir em nós o tipo de vida que toca qualquer pessoa, que nós possamos ser um testemunho vivo, não um testemunho quando a gente está pregando. Amém? Porque falar é fácil, eu posso produzir boas palavras, às vezes passar vídeo. Mas, queridos, que quando a gente não estiver aqui em cima, quando a gente não estiver liderando, que as pessoas possam olhar e dizer assim, eu estou vendo Jesus. Eu estou vendo Jesus. Por quê? Porque eu encontrei alguém que entendeu que já existe um sacrifício que é permanente. E que por causa disso se tornou um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo por onde passar. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar, nós vamos orar. <risos> Tô rindo porque a Chala se levantou dizendo assim Muito bom, Gabriel Eu não preciso da aceitação dos homens, meu amor <risos> Ai, Jesus, nós chamamos Eu quero, antes de orar Fazer uma pergunta Quantos querem se tornar um sacrifício vivo para Jesus? Quantos querem dizer Deus, eu quero ser um sacrifício vivo Deus, não porque eu sou obrigado Não porque eu tenho que pagar algo Mas porque voluntariamente Eu, eu me ofereço, Deus eu me entrego, Deus.